0: Em 1910, a passagem do cometa Halley pela Terra assombrou a humanidade. O meu pai estava vivo, e pelas suas memórias eu soube o terror que abateu as pessoas naquela noite. Foi na madrugada de 18 para 19 de maio daquele ano, por todo o mundo, em todos os jornais, eram dadas notícias do retorno do astro que só aparece a cada 75 anos. E grande era o deslumbre das pessoas por fazer parte de uma geração que teria o privilégio de contemplá-lo. A empolgação era grande, a animação indescritível em todo o mundo. Hotéis, pousadas e fazendas faziam suas melhores propagandas e ofertas com promessas de serem o melhor local para contemplar o adivindo. A noite prometida pelos maiores jornais era a noite do século, mas então sobreveio o pânico. Os cientistas estrangeiros calcularam que a cauda do cometa passaria pela Terra, pior, Descobriram que em sua composição havia um gás mortífero, o cianogênio, que poderia exterminar a vida na face do planeta se entrasse em contato com a atmosfera. Foi catastrófico. A notícia se espalhou como o vento e em poucos dias o clima de animação e ansiedade em todo o mundo transformou-se no pavor do fim dos tempos. Os jornais, em manchetes garrafais, anunciavam o apocalipse, apavorando dos mais novos aos mais velhos, dos mais leigos aos mais sábios, e não era apenas mais uma lenda popular, era um fato científico. Os detalhes do que poderia acontecer naquela última noite era esmiuçados nos tabloides. A verdade absoluta era que o fim estava próximo e os dias de vida na Terra haviam chegado ao fim. Alguns poucos cientistas tentaram desmitificar o fato, dizendo que o gás letal era muito rarefeito e poderia se dissolver em contato com outros gases da atmosfera. Mas o argumento da morte parecia mais plausível para todo mundo. O medo do cometa tornou-se uma calamidade. Como todo bom apocalipse, porém, houve quem soube aproveitar da fraqueza alheia para se beneficiar. Por todo lugar no mundo inteiro havia quem vendesse máscara de gás, garrafas de oxigênio e até comprimidos anticometas que tornavam as pessoas imunes aos gases tóxicos que o astro poderia trazer, bela desordem. Sem falar nos guarda-chuvas de proteção que eram vendidos aos rodos. Além disso, à medida que a fatídica noite se aproximava, organizações voluntárias distribuíam panfletos que orientavam as pessoas a fecharem as janelas e lacrarem suas portas para o gás não entrar. Fazendeiros tiraram para-raios de suas terras para que não atraíssem o cometa. O meu pai foi um desses. Naquele dia, antes que a noite chegasse, pessoas do mundo inteiro se reuniram com suas famílias em tom de despedida. Na fazenda do meu pai, os familiares também chegaram, parentes, parentes e amigos que viviam ao redor lotaram a casa, e no fim da tarde, com os últimos raios de sol, de sol banhando o horizonte, Todos se reuniram na grande sala de estar e alguém leu Apocalipse 21 da Bíblia Sagrada, acalentando temores e renovando esperanças daqueles pecadores contritos em sua hora final. Alguém se levantou de seu lugar e começou a cantar mais perto meu Deus de ti, da harpa cristã. Logo, logo depois, todos cantavam em tom, em tom melancólico a Requiem dos que ainda estavam vivos. Alguns liam versículos da Bíblia e se confessavam, outros pediam perdão, se abraçavam e todos elevavam suas esperanças às mãos de Deus. O meu tio Conrado levantou-se e começou a perambular em silêncio entre, entre os outros. Entregando, um a um, um pequeno embrulho que cabia na palma da mão Quando ficou frente a frente com meu pai, os dois se encararam Sem dizer palavra E tio Conrado pegou a mão de meu pai e a abriu Colocando nela um pequeno objeto Fechando-a e apertando-a com força em seguida Meu pai não piscava, não falava, impassível tinha os olhos cingidos e até sem transparecer emoção. Expressão que ele muito bem sabia adotar quando não estava gostando de algo. Depois de algum instante, então, com um olhar de resignação, o meu tio falou olhando para todos. São as pílulas. Vão nos deixar imunes aos gases mortíferos. O meu pai, com o um ímpeto e deixando transparecer a sua raiva, abriu a mão e jogou o embrulho no chão da sala. Isso não vai nos salvar. Quem vai nos salvar é Deus, segundo a sua vontade. Que seja feita a vontade dele. Um homem abaixou-se e pegou o pacotinho no chão. Manteve-a entre as mãos de cabeça baixa, sem levantar os olhos, sentindo o olhar ferino do meu pai sobre si Era meu irmão mais velho, naquele último momento, oferecendo a meu pai o que poderia ser a última decepção Sob seu olhar triste, meu irmão desenrolou o pacotinho e levou a pílula à boca Foi o único a fazê-lo meu avô, amontoado em sua poltrona tão velha quanto ele, berrou com a voz já quase desfalecida. Traidor, traidor, você não acredita em Deus, você vai queimar no fogo do inferno. Minha mãe correu para o velho e o abraçou. Ele jogou sua pílula no chão, seguido pelos outros da sala. O meu pai respirou fundo e foi magnânimo. Não tenham medo, vocês! Se nós morrermos, pelo menos estaremos juntos, iremos juntos para os braços do Pai. O meu tio Conrado sentara-se novamente, em silêncio, sob os olhares, sob os olhares críticos dos outros. Puseram-se ao lado do meu irmão e olhavam-se com muita comiseração. O meu avô falou uma última vez. Eu nasci no dia que o cometa passou pela última vez, pois se eu vim com o cometa, eu vou embora com o cometa. Naquela sala as pessoas, pesarosas, olhavam-se com muitas palavras, olhavam-se sem dizer palavras. Uma onda de desgosto e apreensão tomava todo mundo. No canto, meu avô conversava sozinho, como era seu hábito, mas dessa vez a minha mãe não ralhou com ele, e ninguém se dava conta do que ele dizia. Meu pai se pôs ao seu lado. ''Eu vim com o cometa'' resmungava o velhote batendo o cajado no chão. ''O cometa me levará de volta, para bem longe daqui.'' Olhava duro para o meu irmão mais velho. Os pecadores vão arder no fogo do inferno. Meu avô, eu gostaria de tê-lo conhecido. Lá fora, nos campos, rios, milharais, nos pastos e nas plantações de café, a escuridão ia caindo. Minha mãe resignou-se a fechar as portas e janelas, Puxando todas as cortinas da casa Ignorando o olhar de reprovação do meu pai Que Deus tenha misericórdia de nós Alguém falou e deram as mãos Em uníssono entoaram uma canção Elevando as vozes o mais alto que podia Como se assim, pela força de suas vozes Todo o destino pudesse ser mudado Lá em cima, bem no alto, um corpo gigantesco se aproximava do planeta inteiro em suspense. Todos os moradores da Terra, no mesmo ritmo de respiração, tornavam-se para as alturas. Os clamores subiam de todos os lugares, as orações se tornaram fervorosas e a fé voltou a mover montanhas. O cometa, soberano e poderoso, magnífico, com a cauda duas vezes a distância entre a terra e o sol, rasgou o universo, revelando-se ao mundo em choque mais uma vez. Foi por causa do berro de minha mãe que todos correram para as janelas do quarto de cima. Ela estivera espreitando em segredo os céus e avistou. Lá estava o astro iluminando a abóbada celeste. Uma bola de fogo arrastando atrás de si uma imensa calça, calda vermelha azulada, que maculava o Zênite. Pai Cristo Nazaré, é agora! berrou a minha tia com a voz espremida. As pessoas se empurravam contra a janela entreaberta, todos mudos, a respiração ofegante. Somente minha tia falou mais uma vez, erguendo as mãos e se afastando dos outros. Os céus estão vindo nos buscar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Os flashes rasgaram os céus e uma chuva brilhante despencou das alturas. Meteoros, centenas e centenas colorindo o céu como fogos de artifício que explodiam na atmosfera. A multidão na janela parecia petrificada. Somente a voz da minha tia orando, o Pai Nosso, tinha presença. O meu irmão Conrado foi o primeiro a sair de uma espécie de transe e, desvencilhando-se dos outros, atirou-se para a porta do quarto e desceu correndo as escadas irrompendo pela porta da sala para o quintal. O meu pai gritou... A minha mãe gritou. A minha tia orou com mais força. Meu irmão seguiu o meu tio e também desceu correndo as escadas e foi para fora. Do quintal, o meu tio gritava de braços abertos, olhando a explosão de cores no céu. — Estou vivo! Estou vivo! — Respirava fundo, arfava de propósito, engolia o ar pela boca e gritava olhando para a janela do quarto de cima, onde os outros olhavam de boca aberta. — Olhem, olhem, eu estou vivo, estou vivo! Meu irmão deixara a porta aberta e no recinto penetrou um vento forte que atiçou as cortinas. Quem estava na sala se jogou no chão procurando as pílulas que haviam descartado. O meu pai descia a escada do andar superior abraçado a minha mãe e seguidos pela minha tia que ficava inconsolável. O meu avô nesse momento, como em êxtase, se levantou e foi até a janela. Com um safanão, empurrou a cortina para o lado e abriu com o um estrondo. Minha mãe correu para levá-lo de volta ao sofá, mas ele se desvencilhou e atirou, atirou no chão a bengala. Meu pai fechou a porta e o vento cessou. O velho, na janela, olhando para o alto, largou um suspiro, depois outro, que parecia eterno e profundo. Então, tornou para os outros... Seu rosto estava molhado de lágrimas, a expressão aguda e os olhos brilhando. Tentou falar algo, mas não conseguia conter a emoção para pronunciar o que quer que fosse. O meu pai estava confuso, sem saber o que fazer, enquanto minha mãe se derretia em prantos ao lado de minha tia. Então, pela última vez, como se soubesse, o velho suspirou e novamente olhou para todos, fixando-se depois em minha mãe Foi aí que ele levou a mão ao peito e tombou para sempre Todo o céu explodia de vivacidade Todos estavam no quintal assistindo o céu iluminado o medo parecia ter ficado para trás e dado lugar à ousadia de contemplar com olhos esbugalhados e boca aberta o espetáculo da natureza. Ninguém falava, apenas olhavam e respiravam. Esse momento marcou para o resto da minha vida o, meu, o entendimento de cada um que estava presente ali. E tenho certeza, não foi só na fazenda do meu pai. Mas de todas as outras pessoas do mundo que avistou o céu naquela noite Minha mãe ainda chorava abraçada ao meu pai Mas mesmo em pranto parecia resignada Meu avô, esse sim, teve sorte E certamente não fazia mais questão de voltar Ele se foi com o cometa, como dissera mesmo que ia fazer Não tenham dúvidas que ele não olhou para trás e ambos desapareceram no céu estrelado, somando-se às infinitas estrelas do universo. Meu avô, eu gostaria de tê-lo conhecido. Eu não vi o cometa Halley, mas não me canso de imaginar o espetáculo que deveria ser o gigante caudaloso rompendo o céu, cruzando veloz o infinito. Em minha imaginação ouço-o chegar silencioso e vejo meu avô, grandioso e gigante, cavalgando o seu dorso, guiando-o entre rebanhos de planetas, estrelas e galáxias gigantescas. Depois vejo ambos retornando em nossa direção. Meu avô, sorridente, vindo tão rápido quanto a luz no infinito, agarrando-se às costas do cometa... tentando chegar antes que eu parta sozinho. Não, talvez isso ele não queira. Talvez chegue a tempo... e quem sabe, em um último vislumbre... eu contemple o astro grandioso raiar no astro... e meu avô sobre ele. Imagino-o tomando minhas mãos e dizendo... Vamos, garoto, suba! Aie! E para sempre... Eu e o cometa, meu avô e as estrelas. Todos nós na dobra do universo seremos um só por toda a eternidade.